0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/german.
1: Hier ist Julia Grebe von SBS German. Ich spreche heute mit Gabi Eckereda. Sie ist Stillexpertin und heute extra zu uns ins Studio gekommen.
0: Hallo Julia, ich bin Gabi Eckereda. Ich bin in Österreich geboren, in Deutschland aufgewachsen und jetzt seit 22 Jahren in Melbourne, Australien. Und ich bin Mutter, Hebamme und Stillberaterin.
1: Was hat dich denn zu dem Beruf gebracht, Hebamme und Stillexpertin?
0: Ich bin Krankenschwester und durch meine eigene Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit ist mir bewusst geworden, wie wichtig die richtige Betreuung ist in diesem sehr wunderbaren, aber auch sehr verwundbaren Zeit. Ich wollte früher schon mal Hebamme werden, aber es hat irgendwie nicht so gepasst. Und als ich dann nach Australien kam, habe ich dann Hebammenstudium gemacht. Und vor zehn Jahren habe ich noch eine zusätzliche Stillberatung, Stillausbildung gemacht zur International Qualified Lactation Consortium.
1: Was sind denn die größten Probleme, die beim Stillen auftreten können?
0: Das größte Problem ist, denke ich mal, positioning und attachment, also das Baby von Anfang an richtig anzulegen und dann Baby gleich beim ersten stillen Nippeltrauma, also Wunde, Brustwarzen und so weiter verursachen kann und das hat einfach einen total kaskierenden Effekt. Also es geht dann von, die Frau, die Mutter hat dann Angst vorm Anlegen, weil es schmerzt oder weil die Brustwarzen sogar bluten. Dadurch wird das Baby dann oft nicht oft genug angelegt. Das führt dann dazu, dass die Milch nicht richtig einkommt oder die Mutter nicht genug Milch produziert und so weiter und so fort.
1: Gibt es etwas, was die werdende Mutter schon machen kann? um sich darauf vorzubereiten? Ja,
0: ich sehe sehr viele Frauen in meiner Praxis, die sagen, oh mein Gott, die Geburt war einfach, aber oh, das Stöhnen, was da jetzt alles auf mich zugekommen ist. Es ist tatsächlich so, dass ab dem dritten Trimester eine oft nur eineinhalbstündige Vorbereitung auf das Stöhnen ganz, ganz viele Probleme verhindern kann. Was wären
1: denn da deine Top-Tipps?
0: Also, meine Top-Tipps sind wirklich ab dem dritten Trimester, also ab da. 30. Woche oder so sich vorzubilden mit einem Antenatal Breastfeeding Class zum Beispiel ABA bietet das an also die Australian Breastfeeding Association dann gibt es sehr viele Stillberaterinnen und an anderem auch ich mit Moms Milk und meiner privaten Praxis. Ich biete eineinhalbstündige Face-to-Face-Beratungen mit der Mutter und mit dem Partner was, was ich wirklich auch empfehle dass der Partner da mitkommt weil vier Ohren und viel mehr als eben nur die Mutter. Und der Vater kann da einfach auch wesentlich besser unterstützen, weil er auch informiert ist. Und ich würde sagen, dass die Frauen, die ich sehe, dass ich 91 Prozent davon nicht mehr sehe, wenn das Baby zur Welt kommt, weil die keine Probleme haben im Stillen. Die ersten Tage des Stillens sind unheimlich wichtig. Die sind wichtig für den richtigen Milcheinschuss. Und aber auch wenn von Anfang an schon Probleme da sind, wie Wunde, Brustwarzen, schmerzende Brustwarzen, dann ist die erste Zeit einfach so schwierig. Die Mutter muss sich erholen von der Geburt und dann die Stillprobleme machen die Zeit wirklich noch schwieriger. Und wenn man es von Anfang an richtig hinkriegt, kann man wirklich die meisten Stillprobleme vermeiden.
1: Du hast jetzt Wunde Brustwarzen genannt. Kann ja. man das wirklich vermeiden? Zum größten Teil ja.
0: Außer wenn zum Beispiel jetzt anatomische Veränderungen sind, wie zum Beispiel ein klassisches Zungenbändchen beim Baby. Also nicht jedes Zungenbändchen, das wird überdiagnostiziert im Moment, anatomische Veränderungen an der Brustwarze. Und wenn die Brust der Mutter sehr, sehr voll ist und das Baby nicht richtig anlegen kann. Also es gibt paar Konditionen, die man schwer vermeiden kann, aber die meiste Ursache ist wirklich das Anlegen.
1: Wie sieht's denn aus mit Brustentzündungen?
0: Mit Brustentzündungen, mit Mastitis. Die meiste Ursache, die größte Ursache, ist, dass die Brust zu voll ist, die Milch sich staut in der Brust und dann in das Brustgewebe dringt und dann eine Entzündung, eine Inflammation hervorruft. Oder aber auch, dass das Baby nicht richtig anliegt und kann eine Frau richtig krank machen. Es ist gut, wenn man immer einen Stöberater sieht, wenn man auch eine Mastitis hat. Und es gibt leider immer noch viele GPs, die halt nur Antibiotika verschreiben können. Und wir wissen aus Studien, dass Antibiotika nicht immer notwendig ist oder sehr selten notwendig ist, dass andere konservative Maßnahmen viel wichtiger sind, um diese Mastitis zu heilen und aber auch die nächste Mastitis vorzubeugen, damit es sich wieder vorkommt.
1: Ihr habt in eurer Praxis einen Kaltlaser, den ihr einsetzt bei Mastitis.
0: Genau. Also wir haben einen Low-Level-Laser und wir benutzen den sehr, sehr häufig für Nippotrauma, also für Wunde, blutende, schmerzende Brustwarzen. Und wir benutzen es auch für Mastitis. Der Laser fördert die Wundheilung, beschleunigt das Heilverfahren und ist das beste Werkzeug für wunde Brustwarzen. Also ich sehe viele Frauen, die werden auch zu mir geschickt von anderen Stillberatern, die wirklich zwei, drei Wochen altes Nippeltrauma haben und das heilt nicht. Man will ja versuchen, diese Brustwarzen so schnell wie möglich zu heilen. Oft müssen die Frauen das Stillen ein bisschen unterbrechen, die Brust ein bisschen schonen und pumpen ab und müssen dann eine Flasche einführen. Und das möchte man eigentlich, wenn es geht, vermeiden. Und gleichzeitig gucken, was verursacht die, die Verletzung. Die kommt ganz darauf an, welche Symptome Matitis es sind. Da benutze ich entweder den Laser oder den Ultraschall. Und wenn es zum Beispiel eine Mastitis ist, wo keine Verhärtung des Gewebes da ist, sondern nur eine Entzündung, nur in Anführungsstrichen, dann benutze ich mehr den Laser. Lasertherapie ist total schmerzlos, ist eine ganz sanfte Behandlung und es ist Fototherapie. Es ist also nicht, nicht irgendwas Verrücktes und es Schädigt auch kein Gewebe, sondern es ist eine ganz intensive Phototherapie, die den Stoffwechsel der Zelle stimuliert und dadurch die Zelle schneller arbeitet und schneller heilt.
1: Ist das denn weit verbreitet?
0: Es ist sehr verbreitet mittlerweile in Deutschland und in Österreich. Es gibt sehr viele Krankenhäuser mittlerweile, die das auf der Station haben. Sobald die Frauen die ersten Wunden oder Schmerzen, Schmerzen, Brustwarzen haben, kriegen sie eine Behandlung. Es wird auch in der Chirurgie der Geburtsheilkunde benutzt, zum Beispiel nach Kaiserschnitt, gibt es mittlerweile einige Chirurgen, die den Laser benutzen. Dadurch gibt es angeblich eine schnelle Heilung und eine schönere Wunde, eine schönere Narbe. Und Hebammen benutzen es sehr oft, wenn First-Degree -de Tear da ist und man das Nähen vermeiden will, aber den Heilungsprozess dann mit dem Laser fördert. In Australien ist es leider noch gar nicht verbreitet. Ich habe den Laser vor zehn Jahren mit TGA zugelassen. Und habe dann auch versucht, andere Hebammen auf Konferenzen zu sprechen. Und es tut sich ein bisschen was, aber in Australien verlässt man sich sehr auf High Studies, Randomized, Controlled also so wirklich Scientific Evidence Based. Und die gibt es in vielen Bereichen noch nicht und unter anderem in der Lasertherapie. Es gibt zwar viele Studien über Lasertherapie und die Effekte im Allgemeinen, es gibt Viele kleine Studien, aber noch nicht viele große Studien, die eben diesen Beweis anbieten. Und es gibt aber ganz viel anecdotal evidence und in Österreich und Deutschland bindet man das auch sehr in die Medizin ein. Und in Australien ist man doch mehr fokussiert auf wirklich medizinische Studienbeweise.
1: Ich danke fürs Kommen und für das sehr interessante Gespräch.
0: Danke, Julia.